0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, io qualche giorno fa sono andata da un mio caro amico, un prete eccellente che si chiama Don Stefano Bimbi, che ha una parrocchia a Staggia in provincia di Siena, molto vicino a Siena, e sono andata lì perché eh, Don Stefano mi ha chiamato a parlare dell'ultimo libro che ho scritto che si chiama Una storia unica. Da Saragozza a Guadalupe. Questo libro parla della Spagna e della unicità della storia della Spagna, sicura unicità, perlomeno fino al XVI secolo. Ora io voglio riprendere la puntata che stavo facendo la volta scorsa per completarla, perché viviamo in un tempo abbastanza buio, abbastanza oscuro e dove il principe di questo mondo sembra trionfare quasi ovunque Ecco, raccontare la storia della Spagna e del Messico nel, nei primi decenni della conquista è invece una boccata d'ossigeno, d'ossigeno perché è vedere come Dio ama, certamente ci ama e ha Maria in particolare, ma anche Giacomo, l'Apostolo Giacomo, hanno dedicato una particolare cura al popolo spagnolo. Questo è stato fatto in maniera unica, però altrettanto unica è stata la risposta che a queste eh, chiamate, diciamo, alla alla conoscenza di Dio e alla santità ha fatto Maria e, hanno fa- e ha fatto anche Giacomo, gli spagnoli hanno risposto, quindi la storia della Spagna è davvero unica perché il libro che ho scritto su questo, ve lo consiglio davvero perché noi non sappiamo niente, mentre la storia della Spagna e dell'evangelizzazione e romanizzazione di un continente fatto Impresa mirabile, incredibile, meravigliosa, fatta dalla Spagna, è un qualcosa che conoscerlo ci fa bene, bene. chiaramente questo qualche cosa, e questo ne parlerò la prossima volta, questo qualche cosa è stato attaccato dal principe di questo mondo in ogni modo, perché non si doveva sapere la meraviglia dell'incontro amoroso fra Dio e una parte del suo popolo, che in particolare in questo caso è quello spagnolo. Allora io, una storia unica, perché unica? Perché per esempio si comincia da Saragozza, a Saragozza sapete c'è un santuario mariano molto famoso dove Maria concede molti miracoli, Vittorio Messori ci ha scritto un libro Il Miracolo per raccontare di che cosa succede nel XVII secolo mi pare a un contadino cui era stata amputata la gamba e dopo due anni miracolosamente questa gamba gli viene riattaccata, si sveglia la mattina con la gamba, proprio la gamba sua, quella gamba che aveva cicatrici, segni particolari come, come ognuno di noi ha, ecco quella gamba era stata riattaccata, non un'altra e dove la gamba era stata seppellita non si è trovato niente, allora questo posto, Saragozza c'è un'apparizione di Maria straordinaria perché lì Maria appare nei primi anni del 40 d.C., cioè pochi anni dopo la risurrezione di Gesù Maria appare a Giacomo l'Apostolo Giacomo è sconfortato perché è riuscito la sua attività et- et- di evangelizzatore ha fatto solo sette, dico sette proseliti quindi è scoraggiato sta per andarsene lì a Saragozza, in quel posto, Maria, Maria è vivente, perché siamo nei primi anni 40, Maria è vivente, e gli appare su una colonna e gli dice, guarda Giacomo, eh, in questo luogo, leggo cosa dice, cosa dice Maria a Giacomo, in questo luogo il potere dell'Altissimo opererà per mia intercessione prodigi e miracoli a favore di coloro che nelle necessità implorano la mia misericordia e così è stato così è stato a Saragozza sempre anche se ci andate chiedete una grazia perché, perché io sono stata testimone per esempio, ma io non conto niente ma insomma la storia è testimone di tutti i miracoli che Maria ha concesso a chi si rivolge a lei da Saragozza la Spagna è una provincia dell'impero romano che ambisce essere un impero mondiale e Roma l'urbe, cioè la città mondo, la città in cui non ci sono differenze di nazionalità perché lei stessa è il mondo e questa caratteristica la Chiesa Cattolica l'ha ereditata ovviamente, il Papa sa a Roma perché Roma è il mondo perché nella Chiesa Cattolica non ci deve essere nulla di nazionalista perché il nazionalismo è una perversione della, del cristianesimo Ovviamente il nazionalismo che sarà introdotto nella Chiesa come un virus veramente perfido durante il trasferimento del papato a Vignone, questo comunque. Allora, eh, la Spagna, dicevo, che è romana, è perfettamente romana, se voi andate in Spagna è piena tutto il mondo, diciamo, che sta intorno al Mediterraneo, mare che sta in mezzo alle terre, Mediterra, Mediterraneo, quali terre? Le terre che tutto era Roma. Allora, eh, quando dopo la... Maometto muore nel 632 d.C., e subito l'Islam dilaga, dilaga come dilaga come fa a sconfiggere l'Islam, questo vabbè, è un problema storico, beh, perché sconfigge immediatamente, quasi immediatamente sia l'impero bizantino gli toglie le province più ricche e anche se Costantinopoli resiste, e l'impero persiano crolla, questi due imperi millenari che si erano combattuti, Roma e la Persia e beh, Roma resiste esisterà ancora fino al 1453 ma è certamente molto indebolita dall'avanzata terribile dell'Islam. Allora, in Roma l'Impero romano, prima di essere così in qualche modo distrutto nella parte orientale dall'Islam, viene certamente molto messa alla prova dalle invasioni barbariche. Le invasioni barbariche portano i barbari a fondare dei regni romano-barbarici nelle varie zone in cui arrivano. In Spagna, pensate: dicevo che la Spagna è perfettamente romana. Pensate che Traiano, il grande imperatore, Teodosio, il grande imperatore, Osio, Seneca, grandissimo filosofo, questi vengono dalla provincia spagnola. Quindi è una realtà. 30.000 chilometri di strade all'epoca di Caracalla c'erano in Spagna costruite dall'impero, quindi insomma è una realtà molto ricca e molto forte. Allora, in questa provincia, così romana, arrivano i goti che hanno saccheggiato Roma nel 410, un fatto terribile. Questo saccheggio di Roma chiaramente ha portato un bottino favoloso che i goti portano a Toledo, che è una città che sta al centro della Spagna dove sta anche il primate di Spagna perché la prima evangelizzazione è arrivata lì e quindi Toledo e i goti fondano questo regno romano barbarico però i goti sono stati evangelizzati dai bizantini in un periodo in cui l'impero era ariano cioè era eretico essere ariani vuol dire rifiutare la divinità di Gesù allora la difficoltà che i goti hanno di sottomettere la popolazione romana che era civilizzata, normalmente civilizzata, loro erano barbari queste difficoltà aumentano nel loro caso perché sono eretici, quindi la popolazione questo lo dico per dire che quando ci sarà questa irruentissima e invasione islamica, nel 711 il berbero Tariq invade la Spagna e la conquista nel giro di pochissimi anni allora questo, questa cosa così come mai cede di schianto questo regno romano barbarico dei Goti cede di schianto secondo me anche perché era minato da questa divisione religiosa fra i goti invasori e i romani eh, della popolazione preesistente cattolica è vero che i goti poi si convertono al cattolicesimo è vero anche che questa conversione è tardiva in ogni caso nel 711 la Spagna è tutta conquistata in nome di Allah e scompare la Spagna romana la Spagna gota e la Spagna romana sono distrutte perché deve rimanere solo all'Andalus questo nuovo mondo che è il mondo meraviglioso del Corano però anche qua è interessante come hanno fatto a conquistare in così poco tempo beh hanno messo in pratica quello che dice il Corano il Corano nella Sura 5 versetto 33 scrive in verità la ricompensa di coloro che combattono il Dio e il suo messaggero e si danno a corrompere la terra, allora la ricompensa è di quelli che per loro sono eh, la feccia del mondo, perché per l'Islam il male è tutto ciò che è fuori dell'Islam, dentro l'Islam non c'è male, è la casa della pace, naturalmente non è così, ma insomma fuori, il male è fuori dell'Islam. Allora il Corano dice che la ricompensa di coloro che non accettano Allah e il suo profeta Maometto è che essi saranno massacrati o crocifissi o amputati delle mani e dei piedi dai lati opposti o banditi dalla terra. Questo scrive il Corano, ma il Corano, come sapete, è il dettato, non è parola di Dio mediata dai singoli profeti come la Bibbia, no, è il dettato alla lettera che Maometto riceve dall'angelo Gabriele, quindi è una parola, è una parola assolutamente non si può storicizzare, è così. E quindi questo è all'origine del fatto che regolarmente ogni tanto, ogni qualche secolo l'Islam ha messo in pratica questo da noi è successo pochi anni fa nel famoso califfato che per grazie a Dio è stato annientato ed è fatto in Siria da quel signore che adesso è morto che si chiamava al-Baghdadi mi pare cito un'altra sura del Corano la ottava, i versetti 12-17 getterò il terrore nel cuore dei miscredenti colpiteli tra capo e collo colpiteli su tutte le falange non siete certo voi che li avete uccisi è Allah che li ha uccisi allora eh, la conquista eh, islamica si spiega anche col terrore che l'Islam porta che succede in Spagna? succede che c'è un piccolissimo si parla di 300 uomini un piccolissimo numero di persone che riesce a conservare la libertà scappando e rifugiandosi sui monti delle Asturie, sui monti del picco d'Europa e qui c'è una seconda eh, apparizione di Maria, bellissima apparizione di Maria nella grotta di Covadonga, Covadonga vuol dire la grotta di Nostra Signora. In questa grotta eh, eh, Maria, la tradizione dice, che respinge al mittente le frecce degli islamici invasori che stanno in basso della montagna. E questo permette agli 300 uomini di Pelagio di resistere. Saranno chiamati asini selvaggi con disprezzo dagli islamici che non li avevano... Non li avevano stanati da quelle montagne, ma questo per dire che che ci importa a noi, questi quattro disperati stanno sui monti, stiano pure sui monti. E beh, però questi asini selvaggi che stavano sui monti, per fede, per fede, piano piano resistono, piano piano allargano la loro, eh, la, diciamo, il controllo del loro territorio, piano piano in 781 anni riescono a liberare la Spagna dall'invasione islamica. Questo è un miracolo, nel senso che non è mai successo in nessun'altra nazione occupata dall'Islam, non è mai successo che questa nazione un tempo cristiana non solo mantenesse la fede, ma riuscisse a ritrovare la libertà, mai successo. La Grecia, l'Armenia hanno conservato la fede, ma non hanno ritrovato la libertà. Questo è riuscito la Spagna. E certamente da un punto di vista storico uno non può non domandarsi come è stato possibile questa, questa riconquista. È stato possibile, a mio modo di vedere, per l'aiuto del cielo, Saragozza, Covadonga all'inizio del IX secolo. Un miracolo permette di riscoprire il corpo di Giacomo, delle cui spoglie si erano perse le tracce. E Giacomo, il cimitero romano in cui era seppellito, era in un posto che un monaco, un altro pelagio, vede a un certo punto nella notte vede una grande luce e dei canti bellissimi. Il giorno dopo va a scoprire questo... Campostella, Campostelle, Campo delle Stelle, delle stelle perché è stato scoperto questo cimitero da questa eremita, Pelagio, che ha visto, ha visto la luce lunare, la luce, una luce fortissima di notte, quindi Campostelle. Ecco, a Compostella, dove c'è il sepolcro di Santiago, c'è anche lì da subito, è cominciato un pellegrinaggio incessante perché pure Giacomo ha, eh, ha, ha fatto tantissimi miracoli in quel posto. Nella storia della Chiesa eh, c'è questo fenomeno ricorrente: che ci sono dei luoghi, dei posti. Certo, Dio, Dio è dappertutto, però ci sono dei posti in cui Dio si, ha scelto di manifestarsi con particolare forza. Uno di questi posti è Compostella. Perché, per esempio, come l'Europa cristiana sa, era uno dei meti preferiti di pellegrinaggio, tutt'oggi c'è una gran massa di persone, non solo cattoliche, non solo credenti, che va a Compostella, perché a questo posto ha un'attrazione, evidentemente lì si danno delle grazie particolari. Allora, Maria da una parte, Giacomo dall'altra, piano piano... Chi è l'anima della riconquista? L'anima della riconquista sono i re, certamente i re, e questi re, se voi andate nel nord della Spagna, in Castiglia, nella Asturia, in Castiglia, vedete che ci sono statue di questi re, Alfonso I il casto, quell'altro il santo, quell'altro il giusto, cioè c'è una classe dirigente spagnola, della monarchia spagnola, che è una classe dirigente formata, forgiata dalla fede. Insieme a loro ci sono i monaci. I monaci in tutta Europa hanno evangelizzato i barbari. Qui non devono evangelizzare i barbari, perché i musulmani non sono barbari, ma devono piano piano riconquistare terra a questi invasori musulmani. Il compito è molto più difficile. molto più difficile. E allora questi eh, monaci e questi vescovi che piano piano ripopolano, i terri- ripopolano di cristiani i territori strappati ai musulmani, sono, fatti, sono costruiti questi territori intorno alla chiesa, dappertutto, se voi andate in, quest- in Spagna vedete che al centro, proprio al centro, come una rocca dei più piccoli paesini, ci sono le chiese costruite una specie di rocca, di rocca forte, perché? Perché monaci religiosi e e contadini che andavano lì sapevano quello che rischiavano. Perché i contadini erano contadini soldati, perché loro si lavoravano la terra, ma sapevano perfettamente che ogni anno erano sottoposti alle razzie dei musulmani che risalivano verso nord e che eh, distruggevano i loro villaggi violentavano, facevano schiavi e comunque distruggevano il raccolto, quindi questi contadini che mano a mano scendono sempre più verso sud hanno dei privilegi, perché se no non ci sarebbe andato nessuno, cioè i monarchi, i feudatari danno loro dei privilegi, sono liberi, sono liberi proprietari delle terre che coltivano. Hanno Il Parlamento non nasce in Inghilterra, il primo Parlamento nasce, sono le Cortes di Leon che nascono a fine del XII secolo in Castiglia. Questo per dire che è una storia veramente particolare quella della Spagna, che anticipa le caratteristiche che poi saranno comuni al resto d'Europa dopo il 1000, però quando finiranno le invasioni. nel 1492 cade l'ultimo regno islamico cade Granada 1492 è un anno particolare perché nello stesso anno il motore della storia sicuramente è Dio nello stesso anno è, è stato scoperto una nuova rotta per le Indie non sono stati come si credeva Colombo non è approdato come si credeva nelle Indie infatti si chiameranno indiani gli abitanti di quel posto ma era una concezione erronea sono arrivati a scoprire un nuovo continente di cui nessuno sapeva l'esistenza quando però eh, quando quando gli spagnoli arrivano a scoprire questo continente c'è un regno quello spagnolo, che è stato unificato da due personaggi d'eccezione che Alessandro VI Borgia definisce come titolo onorifico, re cattolici. I re di Spagna hanno un onore unico, dato solo a loro, di chiamarsi re cattolici. E Isabella, che è una regina meravigliosa, che speriamo stia poco per essere celebrata per quello che è, cioè santa, Isabella ha modernizzato il regno che governa sia lei che il marito Ferdinando, l'ha modernizzato in che senso? Che ha ridotto enormemente il grande potere che la nobiltà aveva, perché questa questa avanzata militare degli spagnoli contro gli islamici certamente era guidata dai nobili, i nobili che erano coloro che sapevano maneggiare le armi che che sapevano comandare l'esercito quindi nel corso del tempo avevano acquistato molti privilegi nobili ecco, l'Isabella li li, dimezza li riduce enormemente e dà potere invece alla classe media cioè alla classe dei letterati, delle persone colte e potenzia enormemente le scuole e le università quindi l'amministrazione, la cultura della Spagna in quel periodo, nel XV secolo, è all'avanguardia in Europa, all'avanguardia perché c'è una regina e un re che hanno governato con enorme sapienza, raccogliendo i frutti di quei secoli gloriosi di riconquista. Adesso mi ricollego a quello che ho detto la volta scorsa e quindi non, non passo tanto tempo a raccontare quali sono, quali sono, qual è la situazione che gli spagnoli, che Colombo e gli spagnoli trovano arrivando in, nelle Antille e poi nel Messico. Trovano una situazione che definire Barbara è dire poco, perché trovano delle popolazioni terrorizzate da un impero, quello degli azzechi, un impero molto molto esteso che governa su 371 popoli e questo impero governa, eh, basando la propria cultura di governo, su sacrifici umani di massa e sul cannibalismo. Questa realtà la descrivono sia i soldati che vanno vanno insieme a Colombo, sia i religiosi perché dall'inizio i religiosi accompagnano i militari dall'inizio perché? perché Alessandro VI nella bolla che si chiama Intercetera del 1493 aveva ordinato non solo autorizzato ordinato ai re di Spagna di evangelizzare i territori scoperti e che avrebbero scoperto e di mandare lì i migliori religiosi che avevano a disposizione i più colti, i più santi. Quindi la testimonianza dei soldati e dei religiosi descrive una situazione terribile. Adesso voglio... E allora Cortes, questo conquistatore, il primo è che è, nel giro di quattro anni riesce a sgominare eh, un impero un il cui imperatore Montezuma era creduto Dio, uomo Dio, gli Azzechi non potevano, quando Montezuma usciva dal palazzo, non potevano guardarlo in faccia, dovevano abbassare gli occhi, insomma, era una divinità questo Montezuma. Allora, i soldati Cortés che fa? Cortés appena arriva e, e vede che in tutti i posti in cui Passa. Ci sono dei templi, delle scalini che, che eh, danno accesso a dei templi, in questi templi ci sono degli idoli orrendi, spaventosi, pieni di sangue, con tavoli in cui si ammazzavano e scoiavano le persone e, e Cortés, che che come dice, vi leggo quello che dice di lui, Lopez de Gomarac. Questo è un prete che è il capellano di Cortés, un amico di Cortés, scrive la conquista del Messico. Allora Cortés che fa? Cortés promette, cito, di togliere i pesi, di liberare i prigionieri, di aiutare i poveri e distruggere le tirannie. Ecco, questo fa Cortés. Libera da che cosa? Libera dall'orrore degli idoli e dal terrore degli azzechi che facevano guerre a tutti questi popoli, loro soggiogati, facevano guerre per prendere, per impossessarsi dei migliori ragazzi e ragazze per portarli a città del Messico o nelle altre regioni per essere uccisi, per gli dei, perché il sole doveva continuare a brillare e l'avrebbe fatto solo se ci fosse stato qualcuno che avesse offerto il cuore palpitante come cibo per loro, diciamo. Allora, vediamo adesso un soldato che è uno di quei pochissimi che vanno insieme a Cortese, si parla di 400 uomini, circa 400 uomini, di fronte a un impero, uno sconfinato impero di cui non conoscevano assolutamente né la lingua, né le tradizioni, né il paesaggio, niente. Quindi è veramente una cosa prodigiosa questa. Allora, il soldato Bernal Díaz del Castillo, che è quello che è il principale cronista delle gesta spagnole in Messico, scrive la storia vera della conquista della Nuova Spagna, cioè del Messico, 1517-1521. E racconta quello che fa Cortés, ma Cortés è il capo, gli altri fanno la stessa cosa. Allora, che fa Cortés? Dice, quando incontravano piano piano nelle località dove andavano questi templi terribili, dice eh, Cortese agli azze, agli azze, alle popolazioni lì presenti, cito, che dovevano togliere da quella casa gli idoli che c'erano perché erano molto cattivi, li portavano a fare un grande sbaglio, non erano dei, ma spiriti cattivi, che mandavano all'inferno le loro anime. E che al posto degli idoli mettessero un'icona di Maria e della croce. Fatto sta che Cortés, dovunque arriva, distrugge quegli idoli mostruosi e fa costruire un altare. Ci mette la croce e un'immagine di Maria. Gli indio danno retta a Cortés, all'inizio no, perché sono terrorizzati, vivono sotto il ter- mi viene in mente come viviamo noi adesso sotto il terrore del Covid, certo è un paragone assolutamente lontanissimo dalla realtà perché noi abbiamo il terrore, sì, purtroppo, del Covid, ma è niente rispetto a quelli che vivevano con gli azzechi che, che violentavano le donne e, e li rapinavano di tutti i giovani migliori per farli, portarli a essere sacrificati agli dèi. Allora eh, gli indio quindi non credevano a Cortés perché credevano ai loro idoli, a questi diavoli che loro credevano a Dio, però osservano con molta attenzione quello che Cortés fa, cioè la distruzione di questi idoli e la messa con una croce e, e un'immagine di Maria e quando vedono che questi idoli non erano capaci di combattere Cortés, e allora si accodano a Cortés per, per eh, ingrossare il suo esercito che poi farà crollare l'impero di Montezuma, l'impero azzeco il quale impero azzeco crolla perché Cortés, perché gli spagnoli riescono mano a mano che avanzano a liberare gli indio dal terrore in cui erano tenuti sotto gli azzechi Qui eh, adesso per esempio, sempre Bernard Díaz del Castiglio racconta che succede quando Cortés alla testa di questi quattro disperati spagnoli arriva davanti a questo uomo dio che è Montezuma. Allora ripete lì Cortés davanti a Montezuma quello che aveva sempre detto a tutti quelli che aveva incontrato, e cioè Cortés fa da ambasciatore, in qualche maniera, del re di Spagna e della religione cristiana. E gli dice a Montezuma, e veniamo da parte del vero Dio, morto in croce per salvarci, risuscitato il terzo giorno, abita nei cieli, è lui che ha creato il cielo e la terra. Questo l'ho citato, poi dice, adesso riassumo, al contrario, i vostri dèi, Sono orrendi, non sono dei, ma diavoli. Le loro azioni sono perfino più malvagie delle loro terrificanti immagini. Il nostro imperatore ci ha mandato qui per liberarvi dal grande errore in cui vivete e presto invierà uomini che vivono molto santamente, migliori di noi, in modo che possiate capire. Questo annuncio del, che fa a Montezuma, dell'arrivo al loro seguito degli uomini migliori, cioè dei religiosi, è quello che succede, perché immediatamente dopo, dopo l'arrivo in Messico arrivano i primi francescani, i dominicani, e poi Gerolamini, e questi religiosi hanno un compito importantissimo, hanno vari compiti. Il primo compito che hanno ovviamente è quello di evangelizzare. E come evangelizzano popolazioni così stremate dall'orrore e dal terrore? Evangelizzano con la bellezza e con la cultura. Da subito la Spagna attraverso i suoi religiosi costruisce bellissime chiese in Messico, bellissimi conventi. E in questi conventi e in questi vescovadi i religiosi che fanno in ogni convento ci sono delle scuole in queste scuole non solo viene insegnato a leggere e a scrivere vengono insegnati i mestieri una volta che gli indio hanno imparato a leggere e a scrivere eh, la, la religione i principi fondamentali della religione e i mestieri due a due come Gesù dice agli Apostoli, due a due questi, questi formati diciamo, vanno a fare la stessa cosa che hanno fatto i religiosi con loro, cioè evangelizzano e educano gli altri indio dove arrivano. E' così, è una cosa l'evangelizzazione è stata fatta a tappeto, partendo da questi ordini religiosi e chi arrivava in Messico? Quelli che la corona ci mandava. E la corona mandava, obbedendo alla lettera a Alessandro VI, al Papa, mandava i migliori. In Messico sono arrivati i più santi, i più colti, i migliori. Quindi aveva ragione Cortese a dire a Montezuma, noi ecco arriveranno adesso, l'imperatore manderà adesso dei eh, religiosi migliori di noi, che vi faranno capire bene che cos'è il cristianesimo. Voglio leggere un'affermazione fatta da Giovanni Paolo II nel Cinquecentenario della Scoperta delle Americhe 1992. Scriveva e diceva Giovanni Paolo «Non può non destare una viva soddisfazione l'esame del contenuto degli atti dei numerosi concili e sinodi che vennero celebrati nel primo periodo Così come altri documenti di ricchissimo contenuto, come le dottrine o catechismi, che furono centinaia e sono quasi tutti scritti nelle lingue delle etnie e dei paesi in cui i missionari svolgevano la loro missione. Cioè, questi missionari, come giustamente ricorda il Papa Giovanni Paolo II, il grande, il gigante, questi missionari vanno e come ha fatto sempre la Chiesa, imparano le lingue perché per poter evangelizzare bisogna imparare le lingue delle persone a cui ci si rivolge quindi imparano le lingue scrivono gli alfabeti in quelle lingue compongono centinaia nel primissimo periodo scrive Giovanni Paolo centinaia di eh, dottrine o catechismi sempre per evangelizzare allora è evidente che il primo obiettivo che hanno i religiosi arrivati in America Latina è quello di evangelizzare, è evidente. Però, i religiosi hanno anche un altro compito molto importante, perché come fa la corona? Come fa la corona a controllare qual è il comportamento degli spagnoli che vanno in America? Come fa? Come fa? a sapere se gli spagnoli si comportano bene o male, certo c'è un oceano di distanza, non è così semplice, e fa la corona perché gli occhi della corona, le orecchie della corona sono per l'appunto i religiosi. Isabella, lo dicevo la volta scorsa, nel 1504 nel, tuo, nel suo testamento aveva ordinato alla figlia Giovanna e a suo marito, aveva ordinato che il primo obiettivo della scoperta della colonizzazione doveva essere l'evangelizzazione. E quindi gli Indio, le persone che si incontravano, assolutamente dovevano avere rispettata la loro libertà e la loro proprietà, cioè non dovevano essere derubati. Allora, il secondo compito dei religiosi qual era? Quello di controllare. Che effettivamente gli indio e eh, gli spagnoli che arrivavano in America rispettassero i voleri della corona e quando non li rispettavano, il caso uno dei casi più famosi, è uno dei casi eh, che succede praticamente subito, è il caso Montesinos, Montesinos era un dominicano che in, in quel momento c'era eh, il figlio di Colombo, il figlio di Colombo che si comportava eh, evidentemente non tenendo conto dei voleri della, della corona. Allora Montesinos fa eh, periodo di avvento, fa un'omelia in cui paragona gli spagnoli ai turchi, che è un'offesa più grande, non si poteva fare, ai turchi per il comportamento per niente cristiano che tenevano con gli Indio. Colombo figlio si scandalizza e fa appello al re, il re in quel momento morte Isabella era Ferdinando che esercitava il potere al posto della figlia Giovanna, la vera erede di, di Isabella, allora Colombo fa, dice guarda questo, addirittura ci arriva, a, eh, ci vieta la comunione, ci arriva a a prospettare che ci vieta la comunione se noi non cambiamo atteggiamento. Succede che Montesinos va a Burgos, dove c'è Ferdinando, e Ferdinando riunisce, questo succedeva nel 1511, tempo un anno, un anno è niente rispetto a distanze tanto, tanto lontane, non era facile spostarsi da una parte all'altra quindi tempo un anno Ferdinando non solo non ascolta quello che Colombo figlio gli aveva fatto tutte le rimostranze contro Montesinos e i domenicani che gli aveva fatto giungere Colombo ma dà ragione a Montesinos, dà ragione ai religiosi, tanto dà ragione che subito nel 12 lui emette delle leggi di Burgos, che sono 35 leggi, l'anno dopo le leggi di Valladolid, quindi nel 1512 le leggi di Burgos, nel 13 le leggi di Valladolid, per specificare che cosa? Dicevo che Ferdinando raccogliendo le proteste contro i colonizzatori lanciati dai domenicani, in testa Montesinos, raccogliendo queste proteste e riunendo a Burgos teologi e giuristi, dopo un dibattito acceso, promulga le leggi di Burgos, in cui in pratica lui riassume, riconferma le cose scritte da sua moglie nella istruzione del 1503 che lei aveva rivolto come responsabile della... della... Della conduzione delle colonie, che lei aveva rivolto a quelli, ai capi della colonia in America. Isabella aveva preteso che nessuno fosse fatto schiavo, che la vita degli indio fosse fatta secondo ragione, che i spagnoli e indio si sposassero perché si aiutassero mutuamente, ciascuno insegnando all'altro le cose che sapeva e in modo, eh, che, che che avessero ciascuno una casa da, e un campo da coltivare in modo che, non fossero, che sapessero valorizzare quello che avevano. Insomma, questa meravigliosa eh, ordinanza che, di Isabella, che ho, di cui ho parlato la volta scorsa, in pratica è ribadita da, nelle leggi di Burgos del 1511. E così Ferdinando eh, impone che gli indio debbano essere trattati da uomini liberi, quali sono, quindi assolutamente non debbono essere fatti schiavi, debbono essere evangelizzati, debbono lavorare ma il loro lavoro deve essere retribuito in natura e commisurato alle loro possibilità fisiche, poi debbono essere proprietari di case e campi, però debbono avere tempo per occuparsene. Nel 1513 eh, promulga Ferdinando le ordinanze di Vagliadolidi in cui specifica specifica che la la condizione delle donne deve essere tutelata, per esempio devono essere escluse dal lavoro in miniera e che i giovani minori di 14 anni possono svolgere solo lavori adatti alla loro età questo nei primissimi anni del Cinquecento per quello che riguarda una popolazione lontanissima che fino a, a quegli anni viveva facendo sacrifici umani di massa e cannibalismo, è importante ricordare questo perché, perché in Europa un atteggiamento simile non c'è, non c'è, questa difesa della proprietà e della, e della libertà di tutti non c'è. Pensate che in Inghilterra, la ricca Inghilterra che prenderà il posto della, della Spagna, la ricca Inghilterra al, nel, settecent... nel uh, XVII secolo, alla fine del XVII secolo, c'è John Locke che è questo apostolo della tolleranza, quindi dello Stato di diritto, questo che fa? Che scrive? Scrive a proposito degli schiavi, siamo nel XVII secolo, non è propriamente capace di vita intellettuale e morale la maggior parte dell'umanità, che è dedita al lavoro e resa schiava dalle necessità della sua condizione mediocre e la cui vita si consuma soltanto nel provvedere ai propri bisogni. Allora, il grande Locke, nella grandissima monarchia inglese, progressista monarchia inglese che stabilisce che praticamente tutte le persone che sono costrette a vivere del proprio lavoro non, hanno, non sono capaci di vita intellettuale e morale e quindi sono schiavi per natura, come diceva Aristotele, ma sta parlando della grande maggioranza delle popolazioni, due secoli dopo quello che succede, eh, quello che succede in America Latina per volontà dei re di Spagna. Poi così caratterizza che cosa è, che, che rapporto c'è fra il padrone e lo schiavo. Il padrone ha buon diritto esercita sullo schiavo un, po', che un dominio assoluto, un potere legislativo di vita e di morte, un potere arbitrario. Questo è quello che dice il tollerante Locke per capire la unicità della condotta spagnola nelle terre scoperte e nella colonizzazione dell'America Latina. Ferdinando muore nel 1516, gli succede il nipote Carlo I di Spagna, Carlo V d'Asburgo, uno degli uomini più, più potenti al mondo, imperatore romano e contemporaneamente erede dell'immenso impero spagnolo, Carlo V è uno che veramente può essere chiamato imperatore romano, sacro romano imperatore, perché? Perché come Roma e il mondo eh, non c'era stato uno prima di lui così potente da eh, in pratica dominare su quasi tutto il mondo, perché America e Europa allora Carlo, anche Carlo, prende molto sul su serio le informazioni che i suoi religiosi, i religiosi che lui invia in America, che aumenta di numero, perché dipende da Carlo, dipende dal re di Spagna, l'evangelizzazione dell'America Latina perché il Papa ha concesso ai sovrani di Spagna il patronato, cioè sono sull'America, cioè sono loro responsabili di tutti gli aspetti che riguardano l'evangelizzazione. Allora, Carlo, dicevo, prende molto sul serio il la funzione, la sua funzione di re cattolico in America Latina e Sotto di lui c'è quella che viene chiamata la controversia delle Indie, che vuol dire? Vuol dire che, di nuovo, come suo nonno aveva fatto a Burgos, di nuovo lui eh, alla sua corte riunisce i migliori giuristi, i migliori filosofi e teologi per discutere su quale debba essere l'atteggiamento della corona di Spagna nei territori d'oltremare. Guardate che questo io non so di altri imperi che abbiano sottoposto a una critica così serrata il proprio comportamento come fondatori di colonie. La Spagna lo fa, lo fa sistematicamente questo, tanto è vero che Carlo, Carlo I di Spagna, Carlo a sua volta farà come eh, il nonno, cioè nel 1542 promulgherà nuove leggi per aggiornare la legislazione, sempre in difesa degli indio. Allora, a quest- queste controversie delle indie sono interessanti perché eh, ci sono le varie posizioni che certo non erano uguali, no? perché noi, gli uomini, siamo tutti diversi, immaginatevi, era, era, diciamo, in questione una, c'era una, un grosso problema di cui parlare, il problema era che c'era, c'erano enormi territori da conquistare, da cui prendere non solo prestigio, ma anche ricchezze, pertanto certo gli appetiti umani erano presenti vivamente, Allora le posizioni erano diverse, c'erano due posizioni estreme e poi lì, eh, in questo contesto della controversia delle Indie è, nata una, è nato quello che poi sarà conosciuto come fondatore del diritto internazionale, il domenicano Francisco, Francisco de Vittoria, le tesi di Francisco de Vittoria si impongono e sono tesi rivoluzionarie bellissime, adesso le vedremo, ma prima vi ehm, se trovo mi manca. Eccolo qua. Le, le posizioni estreme. Allora, da una parte c'è Bartolomeo de las Casas. Questo sicuramente l'avrete sentito nominare perché questo è un vecchio encomendero, cioè vecchio colono che poi diventa religioso, diventa domenicano. E eh, ha scritto un testo che si chiama Brevissima relazione sulla distruzione delle Indie. Questo testo, a cura degli inglesi, sarà, eh, sarà ristampato sempre, 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 sempre per raccontare la bestialità del colonialismo spagnolo. Allora, questo Bartolomé sta a corte, molto rispettato da Carlo. Lui definisce gli indio docili e mansueti, rovinati dagli, ave, dall'avidità degli encomendero. Quindi, lui fa una difesa a spada tratta degli indio, che sarebbero docili e mansueti, rovinati dagli spagnoli. Ora, Tenendo conto che questi indio avevano come pratica abituale il sacrificio umano e il cannibalismo, viene da domandarsi come mai la Scasas possa definire queste popolazioni docili e mansuete. E beh, lui spiega così l'esistenza dei sacrifici umani. Sentiamo cosa scrive la casas, quali dotte considerazioni avanza. Allora lui dice perché? Ci sono questi sacrifici... non, non lo nega, d'altronde non lo poteva negare. Perché ci sono tutti questi sacrifici umani? Risponde. Provengono dalla mancanza di fede, non dalla malvagità. Quindi, quelli che ammazzano non è che lo fanno perché sono cattivi, lo fanno perché non hanno fede. Leggo, cito, cito eh. La natura ci insegna che è giustissimo che offriamo a Dio le cose più preziose, e niente è più prezioso della vita. Pertanto è naturale che quanti non hanno fede, senza altra legge che imponga il contrario, immolino le stesse vite umane e quello che ritengono a quello che ritengono vero Dio quindi che dice eh, la scasa? che è naturale i sacrifici umani sono naturali perché se uno non ha fede se uno non ha fede è naturale che uccida e mangi le carni umane, è naturale perché è naturale offrire a Dio la cosa più preziosa che abbiamo che è certamente la vita Ecco questo, questa dotta considerazione di la Scasas la lascio commentare a voi L'opposto, dall'altra parte, l'opposto rispetto alla Scasas, è uno che si chiama Sepulveda, che è un giurista che scrive Il Democrate II, ovvero sulle giuste cause della guerra. Di questa opera che dice l'esatto contrario di quello che esprimeva la Scasas, pensate, la Corona, cioè Carlo I, impedisce la pubblicazione, per dire quanto sia la Scasiana, in un certo senso, la corona spagnola. Allora, che sostiene nel democrate II Secondo eh, Sepulveda? Sepulveda è un giurista, è un filosofo aristotelico e dice una cosa che è relativamente ragionevole, al contrario delle considerazioni di Las Casas che sono in qualche modo disumane, queste di Sepulveda sono abbastanza ragionevoli e cioè gli uomini non sono tutti uguali, c'è differenza fra barbari e uomini dotati di ragione, i barbari devono obbedire agli uomini dotati di ragione, questo è l'impianto aristotelico eh, della schiavitù per natura, cioè che quelli che per l'appunto sono inferiori devono obbedire a questo impianto aristotelico e se rifiutano di obbedire a, agli uomini dotati di ragioni con metodi pacifici La guerra è giusta. E poi eh, Sepulveda osservava che la presenza di sacrifici umani impone di intervenire perché la legge naturale obbliga tutti gli uomini a difendere gli innocenti. Certamente quelli che venivano sacrificati non venivano sacrificati perché colpevoli ma perché solo uomini, perché aventi un cuore, cuore che doveva essere estratto, palpitante e dedicato agli dèi. Poi Sepulveda riprende un aspetto di Agostino, della dottrina di Agostino che nel corso di queste trasmissioni ho citato spesso, e cioè il compelle entrare del Vangelo di Luca. Vi ricorderete che quando Dio fa un grandissimo banchetto, tutti quelli che invita considerami giustificato mi sono appena sposato considerami giustificato ho comprato un campo lo devo andare a vedere tutti rifiutano di partecipare al banchetto allora Dio ordina ai suoi servitori dice, andate per le strade e poi non era ancora pieno e allora dice andate fuori dove ci stanno le siepi prendete le persone che ci sono con pelle a entrare forzateli a entrare forzateli a entrare allora eh, prendendo spunto da questo brano di Luca Sepulveda eh, scrive che la predicazione che si fa agli indio sarà più feconda se sarà preceduta da una qualche azione di contenimento dei loro errori cioè se sarà preceduta da una qualche azione di questo comprelle intrare che Luca eh, descrive che Agostino ha Oddio mio, mi sto rendendo conto che è tardissimo. Allora, eh, tra queste due posizioni, quella che viene e quella che risulta, si impone per la sua verità, è quella di Francesco de Vittoria, che è un genio. Voitiva, Papa Voitiva dirà di lui che la coscienza cristiana affiorava con profetico coraggio in quella cattedra di dignità e di libertà che fu all'Università di Salamanca la scuola di Vittoria. Allora, eh, adesso devo essere più sintetica. Comunque, qual è la dottrina di De Vittoria, che è il fondatore del diritto internazionale? Lui parte da una domanda che è radicale e si chiede «È giusta la guerra se a ordinarla è il Papa?» Cioè, è giusto quello che fanno gli spagnoli perché Alessandro VI gli ha ordinato di fare così, è giusto quello che hanno fatto i portoghesi perché Niccolò V gli ha ordinato di fare così? La risposta è no. eh, L'ordine del Papa non è una motivazione sufficiente. Perché? Perché il Papa, cito la lettera, non ha piena giurisdizione in materia temporale su tutto il mondo, certo, il Papa in materia temporale è capo e re solo dello Stato Pontificio e non può avere sotto di sé tutto il mondo, quindi il Papa non può ordinare la guerra in tutto il mondo, perché questo non gli compete, Cristo non ha trasferito al Papa il suo potere universale, Certamente, quindi non è giusto, non si può considerare legittima l'autorizzazione di un Papa per fare la guerra a popoli sconosciuti e colonizzarli. Seconda considerazione, è giusta la guerra se a, a ordinarla, a comandarla, è l'imperatore, ancora una volta, no, perché l'imperatore non è dominus orbis, non è padrone del mondo l'imperatore, come il Papa non è padrone del mondo perché Cristo non gli ha dato questo potere universale. Allora la posizione di De Vittoria è veramente rivoluzionaria perché toglie, toglie l'ambiguità di di di, del comportamento dei cristiani per la colonizzazione perché non, non dipende dalla volontà del Papa né dalla volontà dell'imperatore. Allora, lui fonda il diritto universale sulla inviolabile dignità di ogni persona, perché ogni persona è fatta immagine e somiglianza di Dio. Quindi il diritto ha una prospettiva internazionale, ius gentium, e ha come normativa la dimensione etica. Allora... eh, Qui eh, partendo dalla Bibbia e prendendo in considerazione la storia di Israele e quella della Chiesa, lui eh, osserva che i principi cr- cristiani non possono, e siamo autorità dei pape, nemmeno con l'autorità del Papa, combattere i barbari solo perché commettono peccati contro la natura o perché rifiutano di convertirsi, che mai gli imperiatori cristiani hanno fatto così? il Papa non ha giurisdizione sugli infedeli la guerra non è mai giustificata a motivo dell'evangelizzazione l'inettitudine, cioè la, la barbarie non è un buon motivo per privare qualcuno della libertà e del diritto di proprietà dal momento che ogni uomo è immagine di Dio per natura Allora Per De Vittoria l'uomo può liberamente circolare per il mondo, occupare dei territori, se sono in in queste sue esplorazioni, se trova territori disabitati li può occupare e poi una volta occupati li può difendere da eventuali assalitori. E a questo punto però eh, viene fuori che il discorso rispetto ai sacrifici umani è completamente diverso. Perché, sempre ricorrendo lui a un domenicano, alla Bibbia, eh, al Siracide e ai Proverbi, lui spiega che Dio chiederà conto a ognuno del suo prossimo, uniquico e mandavi Deus de prossimo suo. A tutti noi sarà chiesto conto di come abbiamo trattato il nostro prossimo. Questo è Siracide 17-12. Proverbi 24-11 c'è scritto: Libera quelli che sono condotti alla morte e salva quelli che sono trascinati al supplizio. E certo, perché di fronte ai sacrifici umani di massa, questi sacrifici umani non possono essere considerati frutto della libera scelta di chi li commette, perché non, non, nessuno ha eh, diciamo, la giustificazione per uccidere un innocente, nessuno, quindi se noi in, siamo in presenza di queste azioni ignominiose commesse contro persone, scrivere Vittoria, noi dobbiamo intervenire e quindi nel caso dei sacrifici umani la guerra è giustificata, è giusta, perché Dio comanda di eh, prendersi cura, che ciascuno di noi si prenda cura del suo prossimo. Giovanni Paolo II, magnificando la posizione dell'Università di Salamanca, in particolare quella di De Vittoria, ha scritto che, eh, che De Vittoria ha svolto una funzione creativa e nello stesso tempo fedele creativa, certo perché manda all'aria tutte le motivi- motivazioni che erano state considerate giuste nella invasione e conquista di nuovi territori, cioè né il Papa né l'imperatore Pozo, nello stesso tempo è fedele, e fedele a alla volontà di Dio, è fedele a quello che c'è scritto nella Bibbia, Insomma, questa ehm, fondazione in Spagna del, dello ius gentium, del diritto internazionale vi dà la misura di quanto grandiosa sia stata la funzione della Spagna, non solo in Spagna ma nel continente latinoamericano, quanto miracolosa sia stata la eh, praticamente immediata evangelizzazione, conversione e anche romanizzazione di quell'immenso territorio, perché se sono stati eh, sottratti alla schiavitù e all'orrore al terrore dei sacrifici umani condotti, lo ripeto, a livello di massa questo lo si deve agli spagnoli che sono intervenuti per liberare quello che diceva Cortés che avrebbe fatto avrebbe liberato dal terrore quelle popolazioni, questo hanno fatto gli spagnoli a questo punto la storia della Spagna è sì, veramente una storia unica come ho intitolato nel libro che ho scritto una storia unica, perché anche in America succede un fatto prodigioso, che Maria si eh, impegna nella evangelizzazione del popolo latinoamericano. E come si impegna? Maria appare a, Covado- eh, scusate, appare a Guadalupe all'Indio Juan Diego che, eh, va bene, l'ho detto la volta scorsa, volevo leggere questo, il dialogo fra l'Indio e Fra la Morenita la Madonna che appare con i tratti somatici indio, con una pelle scura, tratti somatici indio, e e e Diego, perché gli indio, quando gli viene predicato che loro non devono dare il loro cuore perché Dio continui a brillare, ma anzi che c'è Dio che si incarna perché noi possiamo muore lui per evitare a noi la morte, e di fronte a questa predicazione capite che il loro cuore si eh, muda alla speranza, dal terrore viene la speranza e quindi c'è un'adesione prontissima anche perché quelli che gli annunciavano questa, questa liberazione erano credibili. I religiosi, ve lo ripeto: i religiosi che arrivano in America Latina sono il meglio, l'elite dei religiosi che stavano in Spagna, quindi testimoni credibili. E a questo punto, a Maria. Eh, col miracolo della tilma cioè dell'impressione della, del, della sua immagine questa donna vestita di sole gli Indio avevano il sole come massima divinità e a lui bisognava, bisognava dedicare questi cuori umani dei poveretti che scannavano a lui al sole e questa donna è vestita di sole e alla luna sotto i piedi è come dice l'apocalisse capitolo 12 dell'apocalisse questa donna eh, promette miracoli, una quantità di miracoli enorme a tutti quelli che andranno a visitare la sua, quella che lei chiama la piccola casa che vuole che sia costruita a Guadalupe un'altra cosa curiosa Guadalupe è un nome che per uno spagnolo non è irrilevante perché Guadalupe per esempio Isabella di Castiglia era molto devota alla chiesa di Guadalupe alla località di Guadalupe dove c'era una chiesa dedicata a Maria, quindi in qualche modo qua si riprende la storia della Spagna con questo nome nel caso dell'apparizione di Maria e questa apparizione, questa sì, è il coronamento che mancava da parte del cielo, il cielo interviene nuovamente a dire sì, questo è così. Hanno ragione gli spagnoli, questa è la vera fede, questa è la fede che salva, questa è la, la fede in nome della quale potrete non solo vincere della morte, ma ottenere grazie su grazia in questo luogo, per merito mio, per intercessione mia. Va bene, io eh, naturalmente la prossima volta sì, ci avrò necessità di non scappare dall'orrore che succederà nel Messico liberato dalla. Dalla, in qualche modo tutela degli spagnoli perché a quel punto quelli che arriveranno al potere eh, lo eserciteranno con un odio feroce nei confronti degli spagnoli e della chiesa perché le cose sono, vanno insieme distruggendo tutto tentando di distruggere tutto quello che gli spagnoli hanno costruito tutti i conventi, tutte le chiese meravigliose, lo vedremo la prossima volta per l'odio anticristiano che anima il principe di questo mondo che si manifesta anche nella massoneria che informa la vita del Messico degli ultimi due secoli, Messico che è ridotto nello stato penoso in cui attualmente si trova, che è uno dei posti più violenti al mondo in cui eh, avvengono azioni veramente terribili. Allora, però, questa volta noi ci lasciamo con questa grande lode a Dio che ha fatto questo miracolo e vedendo che cosa succede quando un popolo, quando una nazione fa la volontà di Dio. Succedono miracoli, perché Dio è Dio d'amore, è Dio della storia, fa miracoli. Buona giornata a tutti, ci vediamo se Dio vuole il terzo lunedì di dicembre. Arrivederci. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.